0: 第十四集，李宝莉没有心思跟万小景闲扯，便要走。走出门，万小景问李宝莉：“你往后怎么办啊？还去批发袜子啊？那一点钱只够一家人喝水，那你要做什么？”我在想，哎，哎呀，干脆呀、啊。你也去摆个摊，做点小生意，这个我也做不得。为什么？哎呀，做生意得靠时间磨，我现在根本没得资格跟时间耗。哎，屋里老小四口人，现对现的要钱吃饭，我要的是现钱，一天一结账最好。哎，万小景便嘲笑道：“哼，做你的春秋梦吧，那只有汉正街的扁担才能享受到的待遇。”万小景的话，倒让李宝莉心头一亮。李宝莉到汉正街辞工那天，正下雨，雨点蛮大，落在棚子上噼里啪啦的响。李宝莉的老板说：“真的不做了？”“哦、啊，你一个月给我两千块，我就做。”“那我还不如雇我自己。”“哦，就是了，我一个月三四百块钱，怎么养家糊口啊？”老板便叹了口气说：“你辞了这里，又做哪里呢？”“我要当扁担。”老板惊了一下，打量着他的身板说：“莫说的吓我、啊，那是人干的活你挑得起？”“哎，你莫瞧不起人哦，那个何嫂比我还矮些嘞，不是担得蛮好啊。我问过她了，在这里啊，只要肯做。”一个月少说八九百块钱是赚得下来的耶。再说了，我在这街上混了几年，人头熟。哼，像老板你有生意还不得照顾我啊？老板又连叹几口气说：“那是那是，我当然要照顾你。只不过一个女人干这行，残破了。”李宝莉笑了笑，没有说什么。李宝莉撑着伞走在雨水泥泞的街路上，心想：“你厂长当不了，就当老板。你能懂得什么叫残薄啊？活在这世上，几多人不都是在残薄的过日子啊？”你越下越猛，几个扁担披着雨衣挑着货飞起的跑，一边跑一边喊：“跟着，跟着，不算了！”李宝莉找到何嫂。李宝莉批发袜子时，经常喊何嫂帮客户挑货。她晓得何嫂在汉正街当了五年扁担，靠这个养着一个残废的老公和一个上中学的儿子。何嫂刚刚挑货回来，浑身上下湿透，见李宝莉就骂天：“狗日的老天爷，一泡尿饿得这么猛！”今天水太大了，把人淋得像个鬼。不做了，不做了。李宝莉说：“哎呀，我不是来找你挑货的，我要当扁担，你得引我入门。”何嫂的嘴立即咧开来，只几秒，她缓过神，说：“哦，我晓得，我晓得。你南将的事我都听说了。我跟你说个情况，你也莫气啊。这年头，跳河的、掉井的、喝药的、割脉的，男将比女将多。”完全是阴阳颠倒，你说是不是邪得很呐？李宝莉说：“哎呀，不稀罕，他们男将不行，拉倒，这事的，光我们女将也撑得起来的。”何嫂一巴掌拍在大腿上，拍完似乎还不尽兴，又连续拍了几下，边拍边说：“哇，你讲得好，讲得好，哎，我就喜欢听这个话。我一个女将当扁担，赚的钱呢、啊，不比男将少，凭么事啊？”我勤快呀、啊，我吃得苦，我负责，我过细，我还不抽烟不喝酒，我身上干净，没得臭味。何嫂说着便大笑起来。小丸说：“哎呀，不是吹的哟，客商情愿找我。”说完，他捏了捏李宝莉的膀子，说：“你也可得，你不是那种娇里娇气的城里人，你干这行干得下来，蛮简单的。回去、啊。”被一根扁担、两根绳子就结了。夜晚要不要住这里啊？何嫂住的地方叫一块五。李宝莉以前从没来过，她环视了一下周边，四周污破路烂，阴沟里的水乌黑乌黑的，一股酸腐臭气往外冲。纵使雨水打得急，这臭味儿也不散开。何嫂说：“一晚上一块五角钱。”所以这个小店就叫一块五。汉口啊，才没得比这便宜的店呢，女扁担少，一间屋也就住七八个人。男扁担就惨喽，屁大点地方，一塞就是十几个。天热的时候，进了门气都透不过来，人在外头啊，都闻得到臭哎。李宝莉说：“哎呀，省点钱，我还是回去住。”何嫂说：“远不远啊？你不敢找事啊？”李宝莉说。早上几点啊？何嫂说：“呃，早上四五点吧。下面来的客商头天打的货，赶早班车船回去，来的晚呀，这一波就没得戏喽。”李宝莉想了想，咬咬牙说：“哎呀，我赶得来的，我骑自行车。”何嫂说：“我看到你咬牙喽，你咬得好。干我们这行的，第一要做的事就是要咬紧牙关，不把牙咬紧啊。”莫说女人，男人也撑不下去的。李宝莉说：“哎呀，我咬得紧紧的、啊，何嫂。”李宝莉就这样开始了她的扁担生涯。李宝莉把下岗前穿的工作服都找了出来，又买了一个扩机。她把自己的扩机号分发到每个店铺，只几天，她的扩机便响声不断。一则是李宝莉在汉正街待了好几年，跟好多店铺都混了个脸熟，她的热心快肠也是有名的，老板们有活就会找他。二则他手脚麻利，人也大气，从不为价格扯来扯去，客商也喜欢他的这份爽快。三则他总是穿得干干净净，给人非常靠得住的印象。这样一来，李宝莉每天都有活干。干体力总归是要腰酸背疼的，但是李宝莉每天回家掏一把钱递给婆婆，看着婆婆数钱时脸上浮出的笑意，所有的酸痛也就一抛而尽了。有一天，李宝莉的母亲到汉正街来看了她一回，见到李宝莉正一根扁担挑两麻袋货，汗流浃背的朝小河边挤走，连跟她说句话的空都没有。李宝莉的母亲热泪盈眶。李宝莉的母亲说：“哎呀，宝莉呀，我有你这个姑娘是我的福气，我蛮自豪哎。人呐，不怕穷，怕的是不硬气。骨头里啊有硬气，日子再过得惨，心都不惨。”李宝莉说：“妈
1: ，你晓不
0: 晓得？当初马学武在外边跟别个女人相好了。”找我离婚，我觉得自己蛮惨呢。现在他死了，我倒没得这份惨的感觉了，心里还蛮踏实。哎，李宝莉的母亲说：“宝莉啊，你要守好这个踏实哦、啊，这不容易。”李宝莉说：“我信你的，妈。”李宝丽把整个家都交给婆婆操持，自己则每日早出晚归。晚上吃完饭，洗个澡，倒头便睡。凌晨三四点，又摸着黑骑车到汉正街揽活这个家，他就像个房客一样，除了拿钱回来，其他一切都似乎与他无关了。日子就这么过了下去，平静的让人只看得到安稳的生活，而看不到李宝莉疲于奔命的劳累。日复一日，月复一月，年复一年。有一天是个周末，刮起了大风，客商极少，店铺也都关了门。李宝莉回家就要早一些。平素这时，李宝莉到家，家里老小晚饭都已吃过，公公在屋里辅导小宝做功课。婆婆在客厅看电视，厨房里婆婆在打理李宝莉的饭菜，都已留在了那里。通常婆婆留什么，李宝莉就吃什么，她也从不讲究。有时候李宝莉想要看一下小宝，跟他说几句话，婆婆就说：“哎呀，小宝的功课蛮紧，他正在用功，你莫打扰他。”李宝莉一想也是，孩子的学业是顶级大事。所以，李宝莉回到家即无跟小宝说话的机会。